0: الثورة الروسية البلشفية ينفعش نتكلم عنها من غير ما نتكلم عن فارسها الثالث صحيح الثورة البلشفية كان لها أبطال كتير جدا للأسف طبعا التاريخ ما بيذكرهمش وليهم يعني مواقف كتيرة مهمة ومفصلية في تاريخ الثورة البلشفية سواء ميدانية على الأرض أو نظريا من ناحية تطوير أفكارها لكن الأبطال الثلاثة المشهورين على الترتيب لينين، ستالين وتوتسكي ما ينفعش نتكلم في تاريخ الثورة البلشفية سريعا يعني لو هنعمل كتاب أعلام الثورة البلشفية من غير ما الثلاثة دول يكونوا في الأول. وبطلنا النهارده في العرض المخل أو التناول السريع هو ليون تروتسكي. وتروتسكي ده طبعا ده ما كانش اسمه الأصلي هما كل واحد من أبطالنا لينين وستالين وتروتسكي كلهم دي أسماء حركية ليهم. تروتسكي اسمه الأصلي كان ليف برونستين. زي ما واضح من اسمه ان هو لأصول يهوديه هو من عيله اوكرانيه يهوديه كانوا فلاحين اهله لكن والد وصل ان هو يكون من ملاك الاراضي وكان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي كويس وبالفعل لاف من صغره باباه يوديه مدرسه المانيه في اوديسا ودي كانت مدينه كبيره ومتروبوليتان مهمه جدا في اوكرانيا القيصريه وهناك بيحتك بحضارات كتير ولغات كتير ونشأته الثقافية العميقة بتبدأ من اللحظاتي وهناك في المدينة المتريبوليتن دي اللي هي تعرف هيتعرف على الأفكار الاشتراكية المختلفة بتأثر بحركة ثورية كان لهم دور في اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني بس الكلام ده بعد الاغتيال بفترة طويلة وبعد ما بقوا تحت الأرض وشوية شوية تعرف على الأفكار حزب العمال الاشتراك الروسي وبدأ يباله نشاطات ثورية اتقبض عليه وتم ترحيله كان في واحده رفيقه لي في الحركه وحبها وتجوزوا وخلفوا وبعد ما تم ترحيله هناك الراجل بدا يطلع على الافكار الاشتراكيه المختلفه وجت قدامه كتابات مين كتابات لينين وهو هناك في المنفى في سيبيريا مراته تشجعه وبالفعل يهرب من المنفى ويطلع على اوروبا ويشوف لينين فين في لندن ويطلع عليه ويتعرف بيه ويتعرف على افكاره دوتسكي رغم ان هو بقى رايح شاب صغير صحيح في العشرينات لكنه تحت تاثير وقت واحد زي لينين، اكيد بقى لازم يخضع له. الإجابة لأ. لما لينين قسم الحزب في 1903 بنظريته ومقالته أو موضوعه الشهير واتس تو بي للبلشفكس والمنشفكس تروتسكي راح للحزب الثاني رغم أنه هو مبهور بلينين وبدماغه إلا إن لقى إن نزعته ناحية مش العنف بقى، ناحية ديكتاتورية الحزب أو النخبة لانه كان شايف ان النخبه بتاعت الحزب البلشفي هم اللي هيقودوا العمال والاهم المزارعين للثوره. فبالتالي في الفتره الاولانيه المزارعين والعمال هيكونوا زي وقود المعركه هيمشوا ورا البلاشفه وهما مصدقينهم ومسلمينهم ارواحهم وعقولهم. في الفتره دي تورتسكي كان لا لا كان لسه ايه مشبع بالافكار الديمقراطيه والليبراليه شويه، لكن ده هيتغير والتجربه على الارض عبر بقى تجربة تروتسكي العميقة القوية هتخليه ينحو أكتر ناحية لينين وبراجماتية لينين هيتمرض عليه ساعات له أفكار مختلفة عشان شخصيته مستقلة من البداية لكنه ايه هيتراوح ما بين الفكرة أو السلوك الديمقراطي أكتر والنشر الحركة الشيوعية عبر العالم أكتر فيما يعرف بالpermanent revolution أو الثورة الدائمة والأفكار البراجماتيه اكتر بتاعت لينين. تروتسكي هينضم للمنشفيكس، هيفضل بره في الغربه شويه لغايه لما تندلع ثوره 1905 وعلى طول تروتسكي الشعله من النار يدخل جوه روسيا ويروح على مركز الاحداث في سان بيترسبرج في الوقت ده. البوليس يطرد ويخرج تاني وبين يهرب على فنلندا وبين الثوره تشتعل اكتر يدخل ويشارك في تكوين اول سوفيتيه روسيه في سانت بيترسبرج ويبدا يقرب ما بين الافكار ما بين افكار المنشفكس اللي كانوا ساعتها هم 1905 كان كعبهم اعلى في روسيا والبلاشفه اللي زي ما قلنا ايه افكارهم بقت راديكلي اكتر وفيها عنف اكتر قدر يجمع بينهم ويبقى عضو هام جدا في اول سوفيتيه تتعمل في سانت بيترسبرج طبعا تم القضاء عليها وهو هرب تاني الاول اتقبض عليه واترحل لكنه عرف يهرب وراح اوروبا ومن 1905 ولحد اندلاع الحرب العالميه الاولى هيقعد يلف في اوروبا هيشتغل صحفي ويكتب في الصحف كتير وهيغطي حرب البلقان ما بين الدوله العثمانيه وبين التحالف البلقاني ضدها ساعتها وبعد كده هيروح لفرنسا فرنسا هتعتبره ثوري غير مرغوب فيه تودي اسبانيا اسبانيا تشوف كذلك ويترحل ويروح الولايات المتحده الامريكيه لكن يا دوبك ما فيش شهور وهو هناك في امريكا تندلع الثوره الروسيه في فبراير 1917 يحاول ان هو يرجع لكن يتقبض عليه والحكومه المؤقته في روسيا مش عاوزاه وبقى ليه تاريخ ثوري بقى كبير، لكن تحت ضغط المنشفيكس والبلاشفه كمان بيتم تحريره من امريكا بالضغوط الدبلوماسيه ويرجع فعلا لروسيا. وهناك بقى الراجل بقى مثقل بالتجارب تروتسكي وبقى براجماتي اكتر ومفيش في شهور قليله من مر... من وقت لما رجع روسيا انضم على طول للينين وللحزب البلشفي وهيبقى من العقول المدبره الانقلاب اكتوبر 1917 هتقوم الثوره وهيكون له دور مهم جدا في التنسيق المحكم والدقيق للحركات على الارض دماغه نظيفه ومع لينين يبداوا يشوفوا بعددهم القليل على الارض ازاي يكونوا قوه مؤثره بيعملوا من يعني تخطيط من قبل الانقلاب ذات نفسه قبل اليوم بتاعه لمدة أسابيع هيدربوا أعداد قليلة لكنها مؤمنة وملتزمة من الحزب إزاي يسيطروا على كل مفاصل الدولة من سكك حديد وبوسطة وتلغراف وكهرباء وغيرها بشرط إن لما الانقلاب يتم تنفيذه يقدروا يعجزوا الحكومة في أسرع وقت ممكن وبالفعل يقدروا يسيطروا على الحكومة في سان بيترسبرج اللي هو ساعتها بقى كان اسمها بتروجراد وهتكمل بقى الأحداث زي ما قلنا كده سريعا في حلقات لينين وستالين هتندلع الحرب الاهليه الروسيه. في الاول لانه بقى راجل مطلع ولافف ودماغ لينين هيوكل له وزاره الخارجيه وهو اللي هيشرف على المفاوضات الصعبه مع الالمان وصحيح مش هينفذ اللي هو عاوزه ولينين شبه هيجبره ان هو يرضخ للالمان وبناء عليه يعني مش هصوت على الاتفاقيه في الاخر والمكتب السياسي بقياده لينين هيوافق على الاتفاقيه المكحفة جدا لروسيا في الوقت ده لكن طبعا لسه تروسكي مكانته عاليه جدا عند لينين وعند قاده الحزب البلشفي يرجع ولينين يمسكه اهم منصب في حياته اللي هو ما معناه يعني وزير الدفاع طبعا الروس البلاشفه لما جم ومسكوا ادوا بقى مسميات مختلفه انت مسميات كده اشتراكيه شعبيه يعني بدل ما يبقى اسمه الوزير او المينستر بقى اسمه الكوميسار زي مفوض الشعب هنا تروتسكي هيلمع لمعان شديد جدا وهيبين قدرته الخطابيه وفهمه الكبير للنفسيه البشريه هو في الاوقات اللي هو كان هربان فيه في اوروبا بقى وعمال يلف المكان لمكان اتعرف على شخصيات مؤثره كتير منهم من الجاليات الروسيه اليهوديه والاوكرانيه اليهوديه في اوروبا وعرفوه على الحركه ان ايه السايكو الجديده بتاعت سيغموند فرويد فالراجل بقى يعرف ازاي يعمل خطب تداعب مشاعر الجماهير قدر يعمل الجيش الاحمر الجيش البلشفي اللي بعد كده جيش روسيا من الصفر عارف ازاي يضم الناس يأثر في مشاعرهم يغازل املهم وطموحاتهم، وعارف يكون جيش جديد مستغلا طبعا آه فهمه العميق للتجارب الاشتراكية والاوروبية الحديثة يعني طبق على طول رغم ان هو راجل بقى ديمقراطي وماشي مع الفكر الديمقراطي اكتر لانه على طول نفذ التجنيد الاجباري لأن مفيش وقت إن هو بقى إذا الناس في ناس أها هتقتنع اللي مش هيقتنع هنتجنده اجباري وعمل جيش أحمر مهول وقاد كذا معركة ضد جيش البيض أو الوايتس زي ما سموهم وده زي ما قلنا كان خليط من التحالف ما بين آه الناس بتوع الحكومة الانتقالية بتاعت كرينسكي وناس من الحكومة القديمة جنرالات وزباط من الجيش القيصري وهو ولينن وقفوا بشدة وبعنف ضد اي تخاذل جوه الحزب البلشفي يقول لهم طب نتحالف مع المنشفكس شويه، طب مع الحركات الاشتراكيه القريبه مننا، قالوا لا احنا بس عشان نطبق وجهه نظرنا من غير ما حد يقدر يعمل لها اي تخفيف، ما يحصلش فيها اي داليوش احنا اللي هنسود واحنا اللي هنحكم وهنطبق وجهه نظرنا على الارض. ونتيجه وجهه نظر الصارمه دي تروتسكي اللي هو الراجل المفكر الكبير والمنظر والديمقراطي هو ذات نفسه هيرتكب مذابح ضخمه عشان هيتخذ طرق براجماتيه جدا لكسب الحرب اللي هيعترضوا هيدبحهم المتمردين هيعملوا لهم مذابح وفي كذا مذبحه فعلا تمت تحت قياده تروتسكي وبتوجيهات مباشره منه لعناصر متمرده سواء بقى جنود سابقين جنود حتى تبع البلاشفه كمان او من الاعداء مين بقى اللي الناحيه الثانيه بيطلع وشايف نجاح توتسكي وغيره منه ستالين ستالين طبعا عمل يطلع بسرعه وهو راجل برضو عمل بيشتغل كتير وبينفذ سياسات لينين بطريقه فعاله جدا لكنه على ساحه المعركه مش ذكي ولا عبقري ولا عنده استراتيجيات عاليه زي تروتسكي طبعا هو الظريف والمثير في الامور دي كلها ان لا ستالين ولا تروتسكي ولا لينين ما فيش حد فيهم عنده اي خلفيه عسكريه لكنهم على ارض الواقع بيقدروا يحركوا القادة العسكريين والجنود بطريقة فيها يعني ايه حنكة بالذات طبعا تروتسكي تروتسكي بيبان زي ما بيسموه كده لورد متراز الاول يعني قائد حربي متراز الاول فهو بيتميز في دي بيتميز في صحة المعركة وبيتميز في الصحة الخطبية هو بقى درجة عالية جدا من التأثير على الجمهور والناس بقت بتحبه عموم البلاشفة وعموم الاشتراكيين اللي بدأوا تجذبهم كلمات آه، تورتيسكي المتحمسه الراجل بقى كان بيبان بينزل في كل الساحات ينزل يقابل الجمهور وينزل يقابل الجنود راجل موجود دايما على عكس ستالين اللي برده كان موجود لكنه دايما تاثيره اكتر في الغرف المغلقه في التحالفات السريه فلينين يعلي ستالين ويمسك سكرتير الحزب ويادوب هم سنتين ويموت في الوقت ده بقى شعبيه ترتسكي هتخلي الناس في المكتب السياسي البوليتبيرو بتاع الحزب الشيوعي اللي هو حزب البلاشفه يغيروا منه ويبداوا يتكتلوا ضده ويقدر يتلاعب بيهم بمنتهى الحرفيه مين ستالين بيقدر يبعد تروتسكي ويخليه بعيد ساعه لما تتم جنازه لينين فيبان عن الاضواء وتطلع بقى الشائعات ضده من هو غيران من هو راجل عاوز ينقلب زي نابليون بونابرت منقلب على الثوره الفرنسيه وحاجات زي كده ويتم تهميشه بمنتهى الخبث من ستالين سنة 25 بيتجرد من معظم مناصبه و29 بيتم نفيه بره روسيا. تروتسكي هاود يتنطط ما بين بعض الدول لحد لما يستقر فين؟ في المكسيك. وهناك يبدا ينظم ويكتب كتب تنتقد طبعا الحكم الاستاليني اللي هو ستالين طبعا باستغلال واحد اسمه بخارين ده واحد من كان حلفائه في وقت من الاوقات جوه الحزب قبل ما يتخلص منه قدروا يعملوا نظريه جديده وفلسفه جديده للثوره البلشفيه او الثوره الشيوعيه الروسيه الاول كان لينين وطبعا مع تروتسكي هي الثوره الشامله اللي تمتد في كل انحاء اوروبا والعالم ويعني يا عمال العالم اتحدوا قالك لا احنا عاوزين نرسخ حكم الحزب الشيوعي جوه روسيا عشان نحقق اهدافه ولما نحقق الاهداف دي بقى نبص بره تروتسكي كان شايف وده طبعا كان حقيقه إن من الآخر ستالين كان بيركز جهوده عشان يخلص من كل حلفاءه القدام وأعداءه الجدد وعشان يسخر البلك كلها في نوع من الرأسمالية بتاعة الدولة يعني حكومة بيروقراطيه بتشغل الشعب عندها يعني بدل ما رجل أعمال أو رجل غني من الطبقة البرجوازية بيشغل عمال لأ ده بقى صورة أشنع بقت الدولة البيروقراطيه بتشغل الشعب كله عندها وده طبعا حقيقة عمله ستالين يعني عبر الاستعباد الضخم والسجون الاعتقال الضخمه كان بيشغل الشعب عنده ببلاش تقريبا واللي يشغلوش ببلاش تطبيق سياسات التجميع الزراعي القهري كان بيخليهم كانهم شغالين ببلاش ولو يموتوا من وما ياكلوش من الزرع ومن المحاصيل اللي هم تعبوا في انتاجها يعني صوره أسوأ من الراسماليه. وبدا يزود نشاطه بره تروتسكي وعمل الحركه الاشتراكيه الرابعه كان في كذا حركة اشتراكية كان اشهرها بقى واخرها كانت الكومنتيرن اللي هي الحركة الثالثة ودي طبعا سيطر عليها تماما ستالين لما مسك بقى الاتحاد السوفيتي وسيطر على على كل طرق التنظير الممكنة وخلاها تابعة لرؤيته فتروتسكي عمل الحركة بتاعته الرابعة وهي دي بقى اللي قلقت ستالين وقالت لا كده مش هينفع بقى احنا خلصنا منه من روسيا هيقلب الدنيا علينا من بره ويا ترى لو الحركة بتاعته نجحت هتأثر على منظري جوه روسيا و وتهز صورة الحكم عندي وطريقة أسلوب الحكم ده فبدأ يبعت يحاول ناس تختاله كذا مرة كذا محاولة لحد بالفعل لما قدر واحد منهم سنة 1940 يختال تروتسكي في المكسيك وبكده تنتهي التنظير والفكرة للنسخة دي من الاشتراكية طبعا في عالم الاشتراكيين الثوريين وغيرهم في تاريخ الفكر الاشتراكي والشيوعي تروتسكي ده بيتم التعامل معاه على أنه قديس لأن الراجل أفكاره كانت بتنتقد وبتهاجم واحد زي ستالين اللي يعني أثاره على الأرض كانت دموية وبشعة وفي نفس الوقت عنده تاريخ حافل من النضال ومن تكوين الجيش الأحمر ومن الكتب والأفكار الثورية الجميلة جدا لكن زي كل الأبطال الشهداء الإساسة المفكرين في التاريخ افكاره ما تمش اختبارها على, على الارض بحقه حقيقي عشان يتم اثبات اذا كانت صح ولا غلط. يعني دايما ستالين بيبقى الشماعه اللي الاشتراكيين الشيوعيين في العالم بيعلقوا عليها فشلهم يقول لك لا لا اصل هو حاد بيها عن مسارها الحقيقي. لكن افعال لينين وتروتسكي هم اللي فتحوا الطريق لستالين. هم اللي كونوا الارض والمناخ السياسي لان البلد تروح في السكه دي. ناس تنتقد طبعا تقولك لك اصل هو العنف ما بيأديش غير عنف وما نتائج كويسه، كلام لطيف لكن برضو الخبرات اللي جمعوها الرعيل ده من الثوريين الروس اثبت لهم ان التبطبة ومحاوله محايله الناس ما بتجيبش نتيجه بحق حقيقي واللي معاه السلاح واللي معاه القوه هو اللي بيكسب في الاخر ان يعني كل حوارقات الفكريه عبر القرن ال اللي كانت بتبقى في حكومات قمعيه وكان بيتم قمعها بمنتهى السهوله عن طريق الشرطه والجيش واللي في الدول الديمقراطيه كان بيتم تجاهلها تماما لان اللي ماسكين مصادر الانتاج والاعلام هم وسائل راسماليه هم لقوا ان ما فيش قدامهم طريق تاني غير العنف وان هم يفرضوا رايهم عن طريق العنف ورغم ان العنف طبعا والقتل والتدبيح حاجه بشعه واي حد بيلجا له دايماً إيده بتبقى ملوثة بالدماء بس مش هو ده النقد الوحيد للحركة البلشفية الروسية ليه؟ لأن التنظير بتاعه أثبت على أرض الواقع إن هو مش ناجح وإن هو ما بيحل سر المساكل. بل كان بيتغلب على مشكلة بخلق مشكلة تانية بيقضي على وحش يخلق وحش تاني خلصنا قيصر خلقنا ستالين اللي أبشع قيصر. وده نرجع تاني نقول ان السبب الاساسي في ايه؟ هو انعدام ديمقراطيه حقيقيه. اه هي طبعا فكره جذابه ومنطقيه جدا ان يكون في نخبه هي اللي بتقود الامه للتحديث. لان الجهل اللي بيبقى مستشري في ربوع الشعب والجهل ده مش معناه ان ما شهادات، لا انعدام التعليم والوعي بازاي السياسه بتشكل الدول. انعدام الوعي ده وارتباط الجماهير بمفاهيم بدرجه مقدسه بتخليهم مش مستعدين ما عندهمش الاستعداد ان هم يدركوا الصوره الكامله، الصوره الكبيره، ففعلا النخبه السياسيه اللي يعني مبادئها ساميه مفروض هم اللي يقودوا المجتمع. طيب بس مين يضمن بقى ان مبادئهم ساميه؟ مين يضمن ان اهدافهم للامه مش لاشخاصهم؟ فهنا يجي دور الديمقراطيه هي اللي بتقصقص الافرع الفاسده. آه الجماهير ممكن يتخدعوا سنة سنتين عشرة لكن بمر الوقت الوحش بيبان الانتهازي بيبان والشعب يضطر يراجع نفسه آه طبعا النظم الشعبوية اللي بتدي الشعب فلوس وبتعيشه عيشة كويسة هيكملوا حتى لو هم أشرار حتى لو بيكمعوا الحريات يعني مثلا واحد زي هتلر ده لو كان سيطر على أوروبا كلها وعايش الألمان في عيشه كويسه زي هم عاوزين كان هيفضل حكم لغايه دلوقتي لو بقيه العالم ما كانش وقف له لكن عامه الناس اللي بالطراز ده في النظم الديمقراطيه ما بيقدروش يعيشوا كتير، في النظم اللي مفتوحه اللي جرايمهم بيتم فتحها عبر الاعلام ما بيقدروش يكملوا كتير. فعلا الاعلام المضاد ممكن يحارب الحركات اللي ليها انجاز والناس اللي في المعارضه عشان عاوزين يوصلوا هيشوهوهم. بيحصل. لكن لما هنقارن كل الشرور هنلاقي ان اقل شر فيهم هو اتاحه الحريه واتاحه حريه الاعلام حتى لو بضوابط واضحه لكن من غير التنكيل ولا التخويف وكمان طبعا ان يكون في ديمقراطيه، وديمقراطية يعني اللي بيغلط نقول له شكرا مع السلامه. بس ده كل اللي عند النهارده، احب اسمع لو عندكم اراء او اي مقترحات ويا ريت طبعا تسيبوا كومنتات وريفيوهات ل وواصل ثقافية وللحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المنصات اللي بتسمع فيها البودكاست شكراً واشوفكم على خير مع السلامة